0: 收听的是耳朵带我去旅行，我是王俊杰，欢迎你收听我们这一个单集的节目。在上一个单集，我有跟你聊到，呃，到了年底的时候，十二月的时候，就会大家就会忍不住整理起自己来。我这几天也整理了自己，整理的一不,不小心整理的很远，想播一首歌给你听，但是在播放平台上面已经没有了，所以我直接这样播给你听。
1: 从来没有留给你任何位子，在我的心里。其实我生命中一直有座电影院，放映着我的心情、我的梦、我的渴望。场券的人，有的是我的亲人、我的朋友，或者陌生人。只是第一个入场的爱人，没想到是你。就像许多电影预告片。有时看了反而不精彩。
0: 弹琴的人呢，就是王俊杰，未满二十岁的王俊杰。然后这个讲话的人呢，就是许茹芸。那这首歌呢，就叫做《突然想爱你》。呃，在跟大家聊完了。整理这件事聊完了，年底总是会跟自己做一些各式各样的盘点。那之后的这将近一个礼拜的时间，我自己也忍不住就整理起自己来了。一整理呢，不得了，这个过程呢，居然一拉拉到了三十年前。嗯，我突然发现三这个数字啊，对我好像很特别，很有意义。一九九三年，二零一三年。呃， 2 0 0 3年、2013年对我来说都发生了不少事，而且都颇具改变。对，那今天这一集的单集，我要跟你分享的是关于1993年的我。那这首歌不是1993年录的，这是1996年左右录的。对，那也不是进录音室录的，是我在家里。跟制作人现在很有名的陈建宁老师，我们边做边聊读下来的。喜欢我们的节目的话，邀请你可以呃帮我分享给更多人，然后那个呃收听平台底下帮我按评分五颗星，同时你可以上我的粉丝页，你可以打钢琴诗人王俊杰，每一则每每一集我都留一则贴文，然后你可以在底下留言给我。现在听这首歌曲啊，听这个技法、啊，当呃还是听得出，但里面有一些 New Age 的手法，也听得出年轻王俊杰的触键但是呢，也隐隐听得出一些流呃流里流气一，我自己觉得哈、哦，就是有一点点的流里流气，呃，因为那个时候我自己呃也都还有在做厂子，然后呃。也在 pub pub 里面 ，Piano bar 里面上班吼，所以嗯，都还有这些习气在里面。好，尤其是那个歌曲到快结尾的时候，那个的，哎，突、欸、然觉得就是就是这句，就是这句，觉得非常的像那个呃，有一点像在餐厅里面弹琴的感觉吼。不知道你喜不喜欢这个版本？好，那。今天我呃这一集我们的单集呢，我还会跟你分享 t o r y Amos 这一位歌手的作品。呃、嗯，他是我最近一直常在听的一个歌手，也是我小时候很爱听的一个一位歌手。然后这中间有很长一段时间我没有想起他，然后最近因为一些因原因呢，让我再度想起他，然后我就大量听他的作品。所以今天我会让你听 t o r y Amos 的两首歌，还有被他们他的同样。两首歌被翻译成华语歌曲哦。那刚刚跟大家说的，就是从整理、整理、整理的过程里面呢，嗯，不小心就让自己回到了超遥远的呃一九九三年。我说三这个数字对我来说有一些有一些特别，我先讲一下二零一三、二零一二的那一年，我入围了第一次入围的金曲奖，然后得奖的是黑哥谢明佑，然后我们也变成好朋友。2013年这一年发生什么事呢？这一年我发行了我自己生命中超用力的一张专辑，叫做《思想起俊杰钢琴台湾歌》我跟吴雄老师两个人的合作。然后呢，这一张专辑里面的作品，及、呃、到目前为止每一首，我觉得都很喜欢，很喜欢，只是它没有引起太多的共鸣，当然有很多原因但那一年，我以为会入围，至少会入围进去奖，但并没有。那时候，对于得奖啊，对于进去奖，还非常非常的在意哦。但是那一年，我说对我来讲最大的变化是什么？那一年我负债了好几百万。呃，当然，因为包含做了《思想起》这张专辑，我去借钱、啊，然后等等。呃，家里还有贷款啊，等等。我我那我为了《思想起》。还、啊、有，为了当时我所开的公司，呃，在二零一三年这一年，我已经没有能力撑下去了，我负债好几百万。然后呢，在这个当时开公司的那个那个节骨眼上面，我已经要走到穷途末路了，也就是我应该要收掉了。然后又撑了好一下子，真的就把它收掉了。吼，最后就真的把它收掉了。那是一个。极为艰困、不舒服，呃，身心都非常疲惫的一年。呃，对，那一年大概也做不出什么好音乐、哦。那一年，呃，大多的时间就是在追着钱跑，在借钱，在干嘛这样子。那么，二零零三年的这一年，我。也是有很大的改变哦。大家记不记得二零零二、二零零三有很多那那时候 SaaS 很流行哦。然后呢，二零零三年的时候呢，呃，我那一年的产量蛮大的。那一年我做了蛮多蜂巢的作品，还有呢，呃，我也做了很多其他的跟公益活动有关的事情。那呃，那一年我的产量非常多，做的事情非常多。然后很奇怪的是，嗯、呃，我之后都忘记了那一年我做这么多事情。然后因为二零零四年的时候，台湾有一个大选，然后就是那时候还有什么“签守护台湾”等等等。那时候呃，连宋配跟陈水扁的那个差距很近很近很近，所以那时候的呃政治活动。政治能量很强哦，我做了很多很多的活动，然后在二零零三年的年底的时候，就大概这个时候就开始拼命的做活动，然后甚至于制作专辑。那我也是当时的制作人之一哦、喔，所以那一年二零零三年，我做了很多事情。对，呃，一些呃，除了写的很多作品以外，也真的玩很多很多好玩的事情，甚至于接下来我没想到就就会去开公司的。嘿，所以。一三年是一个改变，零三年也是一个改变。那二零二三年呢？等会说。一九九三年呢？这一天这一年对我来说也是一个非常非常大的改变，而且那个改变的巨大影响了我的整个一生到现在为止。二零呃一九九三年的时候，我五专二年级，我念国立一专哦。那那一年的这个时候。就是这个时候，我休学了。在期末考之前，我休学了。为什么？因为那一年的这个时候，我的爸爸住在榕总，他得了急性胰脏癌，他、呃、住在榕总、呃。那我家唯一可以赚钱的人住在榕总，那陪着帮忙一起赚钱的我妈妈呢，也在榕总，因为呢，她在照顾我父亲哦、喔，所以呃。我们家的收入就非常的艰难，那我的弟弟妹妹都还很小。那那一年的这个时候，我休学了，呃，因为我需要赚钱，好，我需要赚钱，所以，但这个休学呢，一年以后我有在复学，一年以后就是一九九四年我有在复学。不过呢，复学以后的我已经很不习惯学校生活了，所以我在我从小学四年级吧。我就决定我要去考国立艺专音乐科，因为我念的是盲校，就是、台北启明学校。我就幻想着我要去音乐学院里面学音乐啊等等。那没想到我真的考上了，但是我念了一年多我就离开了。那到了隔年又回来的时候呢，我就不习惯，我又再度离开了。所以我的五专生活呢，五专只念了两年，而且两年还都没念完、哦那一九九三年离开的学校以后呢，我有很多有趣的事情在这一年，从、啊、我还没有离开学校，就是一九九三年这一年的夏天，我还没有离开学校，到我离开学校一整年结束，发生了很多精彩的故事。这故事呢，等下继续说给你听。那这里呢，我要先让你听一首歌，因为我们刚刚听了许茹芸后，那这时候我们一样透过 KK b o s s 来播放 ，OK。这首歌的歌名叫做《讨好》，是徐如芸刚出道的歌曲。它是翻译 Tori Amos 的一首英文歌。那我们先听徐如芸这一首《讨好》，然后继续聊。其实我在呃国中毕业之后，在念五专一年级的时候、啊、我就已经一直都在打工了。对，因为、呃、我的生活费很缺，然后我那时候就是。没有打工，我没有办法生活，所以我一直都在打工，各种形式的打工哦。那暑假的时候，晚上我都是在呃小酒馆里面打工。那到到那个，就算是在平常念书的时候，晚上我也常常去外面接活动啊等等。所以我白天常常处在很想睡觉的情况下。那一九九三年这一年，我刚刚讲了，发生很多很对我来讲很有。影响力的事情，第一件事情呢，就是在一九九三年的夏天、啊，然后那个暑假，我一一年级的暑假，我去做活动的时候，认识了一个好朋友。那他介绍了我一个很特别的工作，这个工作呢，就是进到中广哦，那时候中广就还在仁爱路，也就是现在的地保这个地方，介绍我到中广去弹琴。某一个节呃一个节目、啊，然后不是在中广弹琴，应该说在中广的宝岛网这、就是、台语台，然后在那边固定有一个节目叫《快乐宝岛》，这个节目很长寿哦，这个节目非常非常的长寿。在《快乐宝岛》的这个节目里面，每个礼拜一担任现场弹呃弹琴帮歌手伴奏的这个角色。那么我曾经也在很久以前跟大家提过这件事哈，如果你曾你是我长期的听众的话。那时候我的老板是周美仪，好，那呃已经过世很久很久了。如果你是六年级生，你对于周美仪会有会有比较有印象哦。她呃长得很胖，然后是一个主持人啊，其实她也很会唱歌。那么呃，我的老板是周美仪，每个礼拜一呢，我固定就是那时候广播跟现在不一样，就是他很夯，那会有不同的歌手来到。这个节目里面做唱片宣传，不不是都是台语歌、哦，都有，都有包含王力宏啊，后来的王力宏啊，李玟啊，都上过我们的节目，我也都伴奏过这样子。那么、呃、在这个节目里面呢，他开启了我一个很重要的事情，就是他让我开始接触这一个产业，好，从外环开始接触唱片这个产这个产业，这个是一个。呃，都来讲很奇妙的开始哦。那、呃、在那这一年，我还同时认识了一个跟我合作，从此以后，哇，我的天呐、啊，我们就这样合作了将近三十年呢、欸。这个人呢，就是我的好朋友徐锦成、哦、因为他来上节目做宣传，然后呢，呃，我我我有一个坏习惯，也是好习惯，就是我在。以前从很小的时候，我在外面做表演，在帮人伴奏的时候，我就常常不照牌不按牌理出牌，我就会常常呃用我自己认为的方式来伴奏，因为我就弹钢琴嘛、哦，所以我就会认为我不用照原版，因为不是每一首歌用原版来弹钢琴都会好听，所以呢，我就习惯用我的 feel 来创造一些可能性。那我印象很深，在那个时候呃来上节目的力度。好、哦、我超兴奋的，因为我很爱他。有一首歌叫做《明天我要嫁给你》，明天我要嫁给你啦，明天终于嫁给你啦！然后呢，我就记得我弹了一个 New Age 的版本给他，印象很深。然后我也记得我自己超感动的。但后来换了徐锦存，锦存来了以后，当然我一定要秀一下他的那个《玫瑰人生》的前奏，《睡吧我的爱》的前奏给他听一下。当然，那个，因为我们现场会有观众、听众扣音点歌，那自然也会这两首歌是必点的。好、哦，那我也当然看到我崇拜的偶像，我也会开始演绎我的键盘，让他感受到我对他的喜欢，还有我把可以把他的歌重新演绎等等。那这件事被景存看见了，从此我们合作了三十年。好、哦、，OK， 好，讲到这里再来听歌。我们就来听刚才许茹芸唱的这一首《讨好的》的原版，吼，它就是我刚才跟大家提到的 Tory Amos 他的原唱，然后他自己都是弹钢琴哦。那你会发现，哎，这个连编曲啊，许茹芸也是用了这个编曲，只是钢琴有点不一样，吼。那这一首歌的歌名叫做《Winter》。进入到广播的这个领域啊。呃，当然是很好玩、哦，因为直接每每个礼拜都会接触一个不一样的歌手，然后跟不一样的歌手互动，产生不一样的火花。这个对我来说是一个非常棒的训练，也开启隐隐约约被有一种牵引的力量，开启我走向的这个产业，走向了这个领域。在这一年，呃，我还认识的几位音乐圈的朋友，然、哦、后那。当时因为是学校歌唱比赛的关系，他们去当评审而认识的啦。好，那我那时候就是都是人家的伴奏，我那时候还不唱歌。好，那因为我那时候心里想的是，有一天我要当钢琴家，<笑>我要当钢琴家这件事。那认识的这这几位朋友呢，呃，其中有一位呢，呃，范俊义先生，就是写《想你的夜》的，呃，哎、欸，年轻人可能不知道《想你的夜》吼、哦，他是余台烟。靠腰，年轻人也不会，可能也不知道于导演知道吗？好，想你的夜，想你的夜，如此缠绵。好 ，OK， 没关系。吼、哦，范俊义先生呢，俊俊哥他也这这这很多年都出很多书啦，然后他书里面也会收入他放他的 EP 在里面。总之呢，他就把我介绍给一家正在成立的唱片公司。那我曾经也跟大家提过，就是新兄弟唱片，那呃准备要跟这一家唱片公司签约，而且要做的是钢琴演奏专辑，超级兴奋的。那同时因为认识这几位一些音乐人之后呢，我常常帮他们做 demo。那那时候做 demo 的方式，因为我也不会电子合成器，我都不会，就是到他们家里面去，到他们的工作室去，然后直接。帮他们弹钢琴，弹那个电钢琴，吼，或者是 keyboard 之类。那因为我刚刚已经跟你讲过了，我会有很多突发奇想嘛，我会有很多的这个我自己的 idea 等等等吼。所以呃，我认识的这些创作人们呢，他们因为那时候流行音乐是这样，你我们一直来流行音乐就是要丢 demo。那那时候很有一些创作人他自己本身可能不是那么会做 demo， 他可能只有弹吉他啦等等。那他花少少的钱，可能五百块啊，就就可以。呃，有一首歌的 demo， 他当然很乐意，或者是甚至于是打包一次去给你一千块，然后你可能不止录一首歌啦，我就认识几个这样子的人，我就开始帮他们弹钢琴录 demo。哎、欸，你会觉得这一切隐隐约都好像是一种奇怪的安排，但我那时候也没有想说我要。在这个圈子发生什么事情都没有，我只是想说好哦。如果呃有人找我，我就去啊，因为我也需要钱，然后也很好玩，最重要的是很好玩。然后呃，如果要签约啊，又可以出自己的演钢琴演奏的创作专辑，那当然是很开心的事情。因为那时候我已经开始创作了，然后那个时候的我呢，就跑去买了一台卡带机，跟大家介绍一下，这一台卡带机哈。它就是一般的卡带机，只是它有点不一样，就是它可以把卡带分成四轨，其实就是把它分成四等份的意思。所以你一次可以录四轨，四就是分轨录四四轨进去因为那时候还没有用电脑这个东西嘛，然后我也不会编曲软体嘛，买卡带机比较便宜，然后我就开始把我的那个。作品呢，用卡带机把它录下来，录很多很多很多的钢琴演奏专辑。我最近还想要去找一台卡带机来把我那些小时候的录音带全部过出来哦。对，然后这些作品有很多，也都、呃、几乎啦，就是都是演奏曲，然后有很多都不曾发表，非常非常的多。嗯，对，一直到。呃，十几年以后，二零零五年，我发行的生命中的第一张演奏专辑，呃，有把当中的一些作品做的发表，这样子。好，我没有想过我会碰到这个领域，然后也没有想过我休学以后会发生这么多事情。对，今天就是王俊杰讲故事啊。那那时候就是除了在荣总看我爸爸以外，那其他的时间我就是打工打工赚钱。那有时候就跑去地下道跟朋友一起唱歌，就消防旗啊，对，呃，还有另外一些朋友这样子。那那一年我们还准备要筹组我们自己的乐团，一个以四张朋友的乐团再来听歌。然后等一下告诉你，我要让你听的这一首歌呢，呃，也是 Tory Amos 的歌，但是呢，我们先听华语的版本，因为这个华语的版本也是超强大的，无敌强大。你拿 KTV 唱，你都不一定唱得好哦。呃，王菲，王菲的这一首歌叫做《冷战、哦》听完以后再继续跟你说故事。嗯，曾经在网络上听过一个任伯切讲一个这样的事情，他说：“嗯，这这个世界上啊，没有公平跟不公平这回事。呃，这世界上呢，所发生的事情其实都是因缘哦。我我自己是。”对于这样的说法很有感触的啦，所以另外还有一件事，就是又说到说，呃，没有什么事情啊是偶然的、哦、它其实都是因为因缘业力而产生的，所以它都不是偶然，而是呃必然，就是在等待因缘业力成熟的时候就会所就会发生的必然，所以嗯。1993年的这一年所发生的事情呢，想一想，如果从不是偶然，然后也不是为什么，而是因缘成熟了，呃，业力如此的时候发生的，那想起来也也蛮也蛮好的，也蛮美的、哦、就是，如呃，虽然那时候的我心情很差，然后过得很辛苦，但是。也很好玩，就是有很多意想不到的开始，没想到会发生这些事情，然后影响着我后面的三十年。刚说的，我买了一台卡带机，然后我录下了好多好多作品，然后也正在准备要跟唱片公司签约。当然那一签下去，根本一张专辑也没发了，然后还甚至于后来被卖到友善的狗，唱片公司也结束了。但是嗯。那接下来，那后面所发生的事情也都让人觉得很精彩，然后就让我一步一步的走到的这个产业来，走到这个领域里面来。那一那一九九三年，如果来这样换算，那时候就是我们的虚岁是十七岁嘛，哦，是十七岁。那其实如果以足岁来说，我还还没有满十六岁，因为我是你一九七七年生的，我是十二月生日的，所以其实。我还没有真正满十六岁，我的天呐、啊！哎、欸，刚你算刚丢丢了哈，应该是丢。我很、我很不会算这个事情，好不重要啦。总之就是你大概知道我在说什么就可以了。那我还有在一九九三年年底的时候啊，还有一件事情发生，这件事情对我极为重要，我一定要跟你讲一下。嗯，我开始使用的那个。卡带机以后，我一直想着，那我可不可以编曲？因为我一直都很想要把自己心里想象的那些，呃，管弦乐啊，然那些作品啊，可以透过假设可以透过 MIDI 编起来的话，有多么好？我一直都有这个想望，所以呢，我还想着我用卡带机哈，然后用叠的，慢慢一点一滴的把它叠上去，叠上去，然后用坎拜的，然后我自己透过那种简单的音量大小的混音啊，然后很简单很简单的用一台。Keyboard 把我要的东西慢慢的放进去，放进去这样子，原本是这么想，我也真的这么做的啦。哦，那有一天，呃，我我一个录音师朋友带我去认识了一个音响公司的老板。那音音响公司的老板听我聊这个事啊，他就跟跟我说，那其实有一种机器盲人可以。可能可以使用哦，因为在我之前，他已经教过其他的视障朋友使用的那时候刚开始流行的那个自动伴奏琴，就是那种电子琴啊，自动伴奏琴。呃，为什么会开始流行呢？因为《孔腔，因为《龙兄虎弟》这个节目，<笑>哦，那个张飞跟费玉清所主持的《龙兄虎弟》这个节目，呃，里面有一个叫音乐教室，哦、让让这一种。伴奏方式呢，开始的流行这样子，好，于是他就去帮我研究，他就发现真的可能可以使用哦，所以在这一年1 9 9 3年的年底，他开始陆陆续续花很长的时间教我使用这个类比的那个编曲机。它叫 MC 50， 在日本人呢是拿来做 demo 的，那台湾人呢拿来做编曲，这当中赫赫有名的佼佼者很多哦，包含呃最有名的编曲家，你听过的就是钟兴明老师，还有那个涂慧源老师。好、哦，那我也曾经讲过他们的故事嘛，就是涂慧源老师跟我说，他眼睛闭着都可以使用这台机器，那是后话了。然、哦、在那不是1993年这个事情，那是后话。但是那我就讲过，那个对我的影响都很大很大。所以啊，我那个开始想要做音乐的梦啊，应该是这么说，就是想要作曲的梦就更加的萌芽。因为在这之前，我一直都犹豫着，我我要弹钢琴，弹到能够变成家，好像很辛苦哎、欸。因为我练曲子就是慢啊，然后我我又不可能。呃，有很多的钱，未来可以出国，可以干嘛？我就一直觉得这个事情好像格外的艰辛，所以我一直都啊，然后我又很爱东想西想，所以我一直从国中二年级就开始有在创作这样子。那这这就燃起了我一个希望，就是我可以把我的创作累积，然后我还可以透过发行唱片的方式，然后当演奏家啦等等，我是这么想的。我那时候根本没有想过有一天我会当歌手，真的。那。因为我这位朋友音响公司的朋友，我们都叫他凯哥啦哦。他跟我后来也就这样一直合作，合作的到现在三十年。他的音响公司已经结束了，他都已经退休了。生命如此美好，如此的可爱，然后如此的让人觉得惊奇。就这样呢，开始了我接下来的音乐之路。所以我说， 1993年这一年呢、啊，变化很大。对我来讲影响很深。其实我还有回想到更遥远的， 1983年，我还很小的时候，那也有一些事情。但是那个太太小，就不去聊它了。回来讲一下， 2003年， 2003年，我刚一开始跟大家介绍，说我做了很多事，然后我还那一年有很多作品的产出。我跟你说， 2 0 0 3年，我还有我做了一件我觉得最了不起的事，就是我短暂的当了皇妃。就是台语歌堆堆堆的原唱黄飞的经纪人，我没有骗你，真的。从2003到、呃、2002二开始，到2003年底左右，我担任了他短暂的演艺经纪的窗口。这要感谢呃陈明章老师的勇敢，还有他的夸张，<笑>他对我的信任。你知道这个对于一个先天全盲的我来说是一个很难得不过的一个训练经验，因为呢，我是一个音乐人，我本来就不太会做行政。那因为陈明章老师的不管之下，他的一一个不管的、就是不嗯，差不多立的熊板块的地方。我开始学会一些演呃艺术行政的事物，接洽正比较正统的、比较有规模的接洽活动。在那之前也陆陆续续有当过那种呃相关的事情，但这么全面性的做这方面的行政，然后接洽等等，而且不是自己，而且是已经成名的皇妃。哎、欸，我那时候还要帮他找书画，还要帮他找去借衣服等等,等那个那个养分对我后面的创作，对我一个以一个创作人来说是很有体感的。很接地气的，那以一个先天全盲的视障朋友来说，也是超级难得的，不可，呃，那叫怎么说？不，很不可思议的经历啦。对，那都是好的那来到了二零二三年这一年，其实这一年我也发生了很多事情，然后遇到很多事情不是那么顺遂，哈。那这一年呢，我想我很明确的知道，它又是改变的一年，对我讲又是很大的改变。去年我得奖，那今年呢，其实我比较沉淀，我一直都在呃比较沉淀的鸭子划水的做一些事情，然后也经历的一些低潮，然后甚至于呃要做做身心的很多平衡的调整啊等等，就是在破关的概念啊，破关的概念。但是，谢谢大家让我正好在我们上一集的节目聊到了盘点整理这件事，让我忍不住呢，这将近一个礼拜的时间就开始整理了起来，然后盘点了起来，让我知道可以想清想到这么多事情，哎，吼，蛮好的。那于是就决定在这一集呢来说说自己的故事，而且把重点放在1993年这一年发生的事情。也就是说，嗯，凡没走过都必须必留下痕迹，然后所有发生都不是一场意外。呃，如果用这个角度来说的话，其实我们有很多可以思考、可以运作、可以准备、可以期待、可以预防的空间。你看多好，多好啊，多么美好！好、哦，所以有这样的一个机会盘点一下自己，也很不错。然后想起很多事情，也就更清楚、更加的沉淀。所以我要跟大家谢谢，因为我做节目，然后想到跟你们说这些，让我自己有这样的帮助，这样子。那于是也在这一个单集里面跟你分享我自己短短的一个生命故事。<笑>对，好啦，希望希望你会喜欢哦。你知道我，我我我在做这一集节目，用这个方式，朋友都会问我说。我都会说，通常我这样做节目的时候，或者我，呃，介绍音乐的时候，就是不是访问歌手，那大概就是我那这几天比较忙的时候。好，但这样也不错啊。我好像也也也就用一种形式跟你分享一些很好玩的事情，希望你会喜欢这一集的节目。然后呢？喜欢的话，记得帮我把我的节目分享给更多人。然后你可以上我的粉丝页，你可以打钢琴诗人王俊杰。在我每一集，我都会留一则贴文在那，你可以跟我分享你的想法。然后也祝大家这天气这这今这个天气这个时候的十二月，一下冷一下热的，请互相保重。好，最后我们来听这首歌，叫做《Silent on Its Years》。这一首歌呢，也是来自于 Tori Amos 的歌，那就是刚才我们听到的《冷战》的原版。呃，它有好多好，就是 Tori Amos 自己就有好多版本哦，有很多 mus a s t e r i n g 的重新的版本，但这首歌就是难。呃，我试过哈，边弹钢琴边哼哼看，真的是无敌的难。如果你是一个钢琴演奏者啊，你你。你可以试试看去找谱来，就是你自己自己弹唱的话，你可以是找谱来吼、哦，这真的有难这样子。好，很好听的一首歌，那就在这首歌跟大家说拜拜，谢谢大家的收听，我们下一个单集再会。